0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 1 Samuel, capítulo 4 E as palavras de Samuel chegavam a todo o povo de Israel. Os filisteus tomam a arca. Naquele tempo, Israel estava em guerra com os filisteus. O exército israelita tinha acampado perto de Ebenézer e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus atacaram e derrotaram o exército de Israel, matando cerca de quatro mil homens. Terminada a batalha, os soldados voltaram para o acampamento e as autoridades de Israel se perguntaram Por que o Senhor causou nossa derrota diante dos filisteus? Vamos trazer a arca da aliança do Senhor desde Siló para que esteja conosco e nos livre do poder do inimigo. Então enviaram homens a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus quando todos os israelitas viram a arca da aliança do Senhor entrando no acampamento soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer, o que está acontecendo perguntaram os filisteus que significam esses gritos no acampamento dos hebreus quando souberam que era porque a arca do Senhor havia chegado, entraram em pânico os deuses vieram ao acampamento deles, disseram estamos perdidos, nunca em Enfrentamos uma coisa assim antes Estamos perdidos Quem nos salvará Nos salvará Desses deuses poderosos São os mesmos deuses Que destruíram os egípcios Com pragas quando Israel Estava no Egito Tenham coragem filisteus Sejam homens Do contrário, acabaremos como escravos Dos hebreus Assim como eles se tornaram Nossos escravos Sejam homens e lutem então os filisteus saíram para a batalha e Israel foi derrotado. A matança foi grande. Trinta mil soldados israelitas morreram naquele dia. Os sobreviventes deram meia volta e fugiram para suas tendas. A arca de Deus foi tomada e Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos. A morte de Eli um homem da tribo de Benjamim correu do campo de batalha e chegou a Siló ainda naquele dia. Tinha rasgado suas roupas e colocado pó sobre a cabeça. Ele estava sentado numa cadeira ao lado da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois seu coração tremia pela segurança da Arca de Deus. Quando o mensageiro chegou e contou o que havia acontecido, gritos ressoaram por toda a cidade. Ele ouviu os gritos e perguntou: "O que é esse barulho todo?" O mensageiro correu até ele e contou-lhe a notícia. Ele estava com noventa e oito anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus dois filhos, Rofini e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou o que havia acontecido com a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Havia sido juiz em Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o sogro e o marido estavam mortos, teve contrações violentas e deu à luz. Ela morreu no parto, mas antes de falecer as parteiras tentaram animá-la. Não tenha medo, disseram, você teve um menino, mas ela não respondeu nem se importou deu ao menino o nome de Icabode e disse, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus havia sido tomada e seu sogro e seu marido estavam mortos. Disse ainda, foi-se embora a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Capítulo 5 A arca em território filisteu depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenézer para a cidade de Asdode. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagom e a colocaram ao lado de uma estátua de Dagom. Contudo... Na manhã seguinte, quando os moradores de Asdodes se levantaram, viram que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então levantaram Dagon e o puseram de volta em seu lugar. Na manhã do outro dia, porém, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos de Dagon tinham se quebrado e estavam junto à porta de entrada, somente o corpo permaneceu intacto. Por isso, até hoje os sacerdotes de Dagon e aqueles que entram em seu templo em Asdod não pisam na soleira da porta. Então a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod e dos povoados vizinhos e os feriu com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdode viu o que estava acontecendo, exclamou, não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então reuniram os governantes das cidades dos filisteus e lhes perguntaram, o que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Os governantes responderam, levem a arca para a cidade de Gati. Então levaram a arca do Deus de Israel para Gati. Mas, quando a arca chegou a Gate, a mão do Senhor pesou sobre a cidade, ferindo com uma praga de tumores os homens de lá, tanto os jovens como os velhos, e houve grande pânico. Por isso, enviaram a arca de Deus para a cidade de Ecrom. mas quando os habitantes dali viram que ela entrava na cidade, exclamaram, Por que estão trazendo a arca do Deus de Israel para cá? Querem matar todo o nosso povo? Reuniram mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram: mandem a arca do Deus de Israel de volta para a sua própria terra, para que não mate todo o nosso povo, pois a mão de Deus já pesava sobre a cidade, e um pavor mortal se espalhava por todo o lugar. Os que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Capítulo 6 Os filisteus devolvem a arca. Ao todo, a arca do Senhor permaneceu sete meses em território filisteu. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e lhes perguntaram, o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos como devemos mandá-la de volta para sua própria terra. Eles responderam, se vocês vão mandar a arca do Deus de Israel de volta, enviem com ela uma oferta pela culpa para que cesse a praga. Então, se forem curados, saberão que foi a mão dele que causou a praga. Que tipo de oferta pela culpa devemos enviar? Perguntaram os filisteus. Eles responderam, uma vez que a mesma praga atingiu vocês e seus cinco governantes, façam cinco tumores de ouro e cinco ratos de ouro, como os que devastaram sua terra. Façam essas imagens de tumores e de ratos para demonstrar honra ao Deus de Israel." Quem sabe ele pare de afligir vocês, seus deuses e sua terra. Não endureçam o coração como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus os castigou severamente. Agora, construam uma carroça nova e escolham duas vacas que tenham acabado de dar cria e sobre as quais nunca tenha sido colocada a canga de um arado. Atrelem as vacas à carroça, mas prendam num curral os bezerros recém-nascidos. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e, ao lado dela, ponham uma caixa com os objetos de ouro que vocês enviarão como oferta pela culpa. Então, deixem as vacas irem para onde quiserem. Se elas atravessarem a fronteira da nossa terra e se dirigirem a Betisemes, saberemos que foi o Senhor que trouxe sobre nós essa grande calamidade. Do contrário, saberemos que não foi a mão dele que pesou sobre nós, mas que isso aconteceu por acaso. Os filisteus seguiram as instruções Atrelaram duas vacas à carroça E prenderam no curral os bezerros recém-nascidos Colocaram sobre a carroça a arca do Senhor E a caixa com os ratos de ouro e os tumores de ouro E de fato as vacas não se desviaram nem para um lado nem para o outro Mas seguiram direto pela estrada para Betis Semes, Mugindo por todo o caminho os governantes filisteus as acompanharam até a fronteira de Bete-Semes. Os moradores de Bete-Semes estavam colhendo trigo no vale e quando viram a arca se encheram de alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu ao Senhor como holocausto. Os homens da tribo de Levi retiraram da carroça a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e o colocaram sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Sêmes ofereceu ao Senhor sacrifícios e holocaustos. Os cinco governantes filisteus viram tudo isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os cinco tumores de ouro enviados pelos filisteus ao Senhor como oferta pela culpa eram presentes dos governantes de Asdode, Gaza, Ascalon, Gati e Ekron. Os cinco ratos de ouro representavam as cinco cidades filisteias e os povoados ao redor, controlados pelos cinco governantes. A grande pedra sobre a qual a arca do Senhor foi colocada se encontra até hoje no campo de Josué de Bet-Semes como testemunha do que aconteceu ali. A arca é levada para Criate gearim o Senhor matou setenta homens de Betis Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor E o povo chorou muito por causa da grande matança Quem pode estar na presença do Senhor, este Deus Santo? Clamaram, para onde mandaremos a arca daqui? Então enviaram a mensagem ao povo de Kiriath e e disseram, os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham buscá-la. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.